0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Мы Переехали в Данию. Сегодня мы отправимся в кулинарное путешествие по Дании, известный как своей инновационной высокой кухней уровня ресторанов Мишлен, так и суперпростой и непритязательной едой простых датчан. Поговорим, как все это сочетается, куда стоит заглянуть, чтобы познакомиться с этой кухней поближе и. Как мне кажется, девочки, это будет наш самый аппетитный, ароматный выпуск сезона, слушая который, есть большой шанс, что вам тоже захочется что-то попробовать уже сегодня. Добро пожаловать в подкаст. Итак, давайте начнем эм, с тем... Какая еда в целом в Дании популярна? Какую еду датчане едят дома или вот если они какую еду они заказывают, если приходят в рестораны? Как мне кажется, в Дании свинина в целом является одним из самых популярных видов мяса. Про флески стай, датскую версию запеченной свинины с хрустящей корочкой, мы подробно говорили в выпуске про Рождество. Очень рекомендую переслушать. Сегодня же я хотела вам рассказать про очень похожее по названию блюдо стейк флеск. Для меня они вот, вот звучат супер похоже. Флеск и стай стекплеск. Супер важно их не перепутать, потому что блюда, ну, очень разные. А, что такое стек флеск? Стек flesk это зажаренная до хрустящей корки свиная грудинка. Чаще всего к ней подают отварной картофель с соусом из петрушки. Стек флеск настолько популярен, что датский производитель чипсов Кипс даже выпускает чипсы с таким вкусом. Если захотите в Копенгагене попробовать стект-флеск, могу посоветовать ресторан, который мне недавно <coughs> посоветовали мои знакомые датчане, называется «Франкс Хро». Это датское место с концептом, согласно которому вы оплачиваете меню, меню из трех блюд, в котором будет закуска, главное блюдо, десерт будет стоить 350 крон, и едите сколько хотите». И вот сейчас, ну как минимум в январе месяце, стект флеск там как раз основное блюдо, поэтому если захотите попробовать, то это место вам подходит. Девчонки, а вам как кажется, какие будут другие самые популярные блюда? Я знаю еще хот-доги, которые очень
1: популярны. Если мы, может, проходили на нюхавне или в других разных местах, видели эти пульсы волна, такие... Как они, вагончики с хот-догами и сосисками разными, где можно попробовать э, классические датские хот-доги с соленым огурчиком или с их ремуладом соусом, или еще, может быть, с жареным луком. Например, э, очень вкусный такой деликатес, или точнее снег, который принято пробовать всеми приезжающими в гости туристами обязательно.
2: А ещё я слышала, что есть традиция у датчан по прилету или по приезду обратно домой на родину съедать по ходогу, поэтому в аэропорту в Копенг- Копенгагене можно заметить вот эти вагончики с ходогами, их там несколько
0: штук. Здорово, про такое не знала Теперь буду обращать внимание Я, кстати, в интернете встречала Такие названия Дании, что Дания Это столица 700 бутербродов И, как мне кажется, это неспроста Я уверена, что любой, кто Попытается загуглить самое популярное блюдо Обязательно увидит брод Про них, как мне кажется, слышали Очень многие По мнению Google, именно они являются Блюдом номер один Вместе с рожаным хлебом Перевод названия, если вот мы говорим смёрреброд это в целом хлеб с маслом. Но понятно, что это уже много лет как не так. И есть огромные десятки, может быть, даже сотни вариаций начинок. Вы пробовали с мореброды? Как вам вообще они? Очень вкусно. Я
1: пробовала. На репорт есть такое место, Торвихольне. Это маркет-место, где продаются с Я пробовала в том месте. Очень вкусненько. Это, По, по моим ощущениям, это было как вот ржаной кусочек хлеба, и сверху много-много салата.
0: Вот. Мне кажется, это вот как бы так и есть описание с а что-то, в котором есть худенький хлебушек и много всего другого. Мне нравится, я часто там, ну, не часто, может, неправильно слово, периодически заказываю то, что называется раймел. Это тоже же с но с креветками, яйцом и салатиком мне прям очень нравится. Это вот мой любимый с а...
2: Мне тоже. Мои самый любимые с яйцом и креветками. Я ела с может быть, только один раз. Не, несколько раз ела. и поскольку я не ем глютен, то есть я не ем никакой хлеб и выпечку, поэтому моребро для меня это недоступно, либо доступен вариации, в которой отсутствует хлеб и тогда по факту это просто салат. поэтому именно по
0: вкусу с ничего конкретного сказать не могу. Я бы еще хотела сказать, в каких ресторанах можно попробовать морепрода. Аня уже упомянула про Я Это, кстати, вот место, которое я бы тоже порекомендовала, потому что, чтобы не заморачиваться, это проще всего это фуд где можно много всего другого попробовать. Но есть еще такие классические рестораны, такие как, например, Аманс. Или Шонеман это рестораны, которые каким-то боком упоминались в мишлении. С мореброда там будет стоить подороже, но как бы не критично, там, скажем, на, может быть, на 20-30 крон дороже, чем в Торве Халлине. Но если вы хотите вот что-то такого классического Ресторан Шонеман, ему там больше ста лет, и все это время он делает только с мореброда. Это такой ресторан именно для ланч, то можно сходить туда.
2: Я бы хотела упомянуть, я знаю ресторан, который называется Сельма, «Селма». он тоже находится рядом с Торви Халином на Нори Порте, и это ресторан, который открыли Микеллер, они, по-моему, тоже есть в Гайде Мишлен, там более современные версии из морибродов, но очень интересные. Я туда ходила, и вот там я получала свою версию без глютена, вместе с жареной гречкой, вместо хлеба, но мне очень понравилось и моему мужу тоже, который ел оригинальный с морепроды там.
1: А вы, кстати, заметили, что э, с морепроды именно делаются на кусочки ржаного хлеба. И вообще в Дании есть э, какая-то большая любовь к ржаному хлебу, именно вот этому рук-прол, э, который датчане любят. И не только такой хлеб, а вообще разные э, виды хлеба. Замечали такое, девочки? Да, да. замечали. Много-много хлеба. И что я очень люблю. Мне этот культ хлеба с сливочным маслом очень нравится. Это просто божественно покупать свежую буханку хлеба, мазать ее вкуснейшим сливочным маслом. И это все вкусно кушать. Кстати, я бы порекомендовала нашим слушателям сейчас поставить на паузу и пойти заварить чаечек и взять что-нибудь вкусненькое, потому что наш выпуск просто невозможно выдержать на голодный желудок. Я пока готовилась, у меня слюни. Yeah. <laughs> Uh, в общем, вы поняли. <laughs> uh, если говорить про хлеб, uh, я, поскольку люблю хлеб, люблю выпечку, uh, я бы хотела немножко поговорить про пекарни и про хлеб, который можно найти и попробовать в датских пекарнях. Uh, и порекомендую вам несколько мест, которые я сама попробовала, которые мне нравятся, и поехали, в общем. Uh, одна из первых пекарень, которую я бы порекомендовала, если вы хотите действительно попробовать на свежайший хлеб — Um, это пекарня, которая называется Харт Bagheri. Uh, там она очень маленькая, она находится во Фредериксберге, одна из. И там в основном как это место для того, чтобы купить и пойти. То есть, там не особо получится посидеть, но там можно купить хлеб и другую разную выпечку. Еще у них есть ресторан uh, на Хольмен, это возле Кристиансхавна, Там по попросторнее. Um, Еще одна uh, пекарня, которая мне нравится, это Джуна uh, the Bakery, uh, которая, нахо... которая uh, она маленькая, она находится в Остебро, и она отличается тем, что она сделана в шведском стиле, и там можно найти симлор, uh, это шведские булочки с ванильным кремом или кремом, который сделан с миндалем, и еще отличается тем, что там есть булочки с черным кардамоном. Это такие булочки, которые считаются самыми лучшими в городе, потому что они сладкие, мягкие, влажные, насыщенные вкусом кардамона. Очень советую попробовать. Кстати, забыла упомянуть, что большинство пекарен, которые находятся в Копенгагене, они основаны бывшими или текущими поварами и пекарями из ресторана Нома, про который мы еще поговорим немножко позже. И если возвращаться к этой же пекарне, хочу сказать, что там всегда будут очередь, будьте готовы к этому. И если вы хотите попробовать круассаны, то там даже можно сделать предзаказ для того, чтобы наверняка получить то, что вы хотите. Еще одна пекарня, которая мне нравится, называется «Лили Бейкерри. Она, возможно, находится чуть подальше. Она находится на острове Ревсхолеон. Uh, но зато там просторно, и они, помимо еще свежего хлеба и прочей выпечки, делают вкусные салаты. И также у них есть разные бранчи и завтраки. Uh, это Пекарня отличается тем, что там можно попробовать э, вкуснейшие пончики и берлинеры. Так что, если вы хотите попробовать какие- какую-нибудь вкусную выпечку, салаты и пончики в том числе, рекомендую сходить туда. Интересно, что они занимаются не только просто выпечкой, но, например, они проводят разные воркшопы, например, воркшопы по комбуче, воркшопы по э, сыру и другие. И там раз в... Наверное, в полгода, может быть, чаще проходят маркеты, куда съезжаются фермеры из ä, разных регионов Дании и продают ну, местную свежую выращенную экологичную продукцию. Рекомендую посетить. Но ну, еще одна выпечка, пекарня, про которую я бы хотела поговорить, это пекарня, которая называется Багирил Бенджи. Um, Ее я почему-то не нашла ее в списках популярных мест, куда стоит ходи- сходить, хотя она мне очень нравится. Она не так давно открылась в 2021 году, и я рекомендую вам туда заглянуть, если у вас, если вам сильно хочется круассанов, потому что у них очень вкусные круассаны и их там довольно много. А еще она интересна тем, что основатель у, э, этой пекарни, он э, был заинтересован в выпечке, которая сделана на закваске, то есть это фишка этого места. Там много разных булочек и выпечки, сделаны на закваске. Например, там есть какие-нибудь картофельные рулетики с петрушкой, картошкой, разный ржаной хлеб, и она находится, кстати, в Норибро, и тоже довольно маленькая. Но они собираются открывать в этом году еще в карлсберг Бюен. Это мои одни из самых любимых мест. А, вообще пекарен и булочных очень много, если вы а, зайдете в интернет и поищите на любой вкус, цвет, где хотите. Я рассказала про основные. А, вот хотела поинтересоваться, кстати, у девочек, слышали вы про такие пекарни, про которые я сегодня говорила? Были ли вы, пробовали ли вы?
0: Интересно, что в этих пекарнях, которые ты упомянула, не была, но я была в других. Есть такая вот достаточно известная пекарня Андерсен, если там гуглить, то она тоже обычно вылезает там в топ-10 пекарен. Как мне кажется, тут еще важный момент, что в основном когда ты обживаешься в каком-то одном месте, ты начинаешь ходить в то, что у тебя на районе. Вот у меня Андерсон примерно находится на районе, поэтому я туда, наверное, чаще всего хожу. Мне она в целом нравится, у нее есть интересный такой твист, что они есть еще в Японии, и изначально они... Как бы, это была датская пекарня, которая открылась в Японии, а теперь то, что они, чему они научились в Японии, они вернули обратно в Данию, и там можно купить такие как бы японские булочки. Мне там очень нравится. Мне там нравится выпечка. Они делают такие очень хорошие, я бы сказала, круассан с ревенем, спандауэр с ревенем. У них очень классные мусовые тортики, которые очень нежные и такие вот все прекрасные. Единственное, наверное... Глобальный недостаток пекарни Андерсон — это самая дорогая пекарня, в которой я когда-либо в Копенгагене была. Если сравнивать с телом, я бы сказала про пекарни, вот, скажем, Андерсон — это будет самая дорогая, вот Лауки и Хусит, которые очень сильно распространены, это, наверное, самая большая сеть, она будет там средняя по цене, а вот если ходить в пекарни, которые совсем на районе, которых не найдешь, ну, скажем, не найдешь в списке топ-10, то там будет практически в два раза дешевле.
2: Я заметила одну интересную особенность Сейчас у нас на дворе Скоро февраль И все гоняются за такими булочками Которые называются Может быть я неправильно произношу И я заметила И начала недавно думать Что как будто бы у дачан каждому большому празднику Есть какая-то определенная выпечка или десерт Например, в выпуске про Рождество Мы говорили про риса Традиционный десерт Сейчас у нас февраль И э, время перед постом, перед Пасхой и все едят вот эти вот булочки. Может быть, вы знаете какие-то еще выпечку или
0: десерты, которые традиционные? Э, про фастелану хотела добавить. Фастелану это в целом аналог нашей, ну как аналог, может быть, неправильное слово, но это традиция, которая похожа на масленицу. Именно поэтому фастелан более они обычно с масляным кремом и с чем-то таким внутри. И в целом, вот как бы, там где-то отмечают Масленицу, где-то отмечают Мартегра, здесь отмечают Фаст Лаун. Ну, это такой детский праздник.
2: Ну, это, получается, перед постом, чтобы наесть очень сильно масло и жирного, а потом ты начинаешь поститься до Пасхи. Как я поняла, это так. Поэтому Фаст Лаун... Ну, в целом, как это fast, бы, Фаст типа... как
0: пост, да. да ну, да. мне кажется, <laughs> в Дании, может быть, как бы, может быть, когда-то начиналось так, да, сейчас, да, мне ну, кажется, Фаст Лаун — это про карнавалы и костюмы. А вот вообще я что-то слышал, насколько я знаю, есть разные другие специальные выпечки на разные праздники. Вы что-то знаете об этом?
1: Mm, да, например, на день рождения слышали ли вы про такие выпечки, как KMN и иконы, в зависимости от, от того именинника это или именинница. это торты в форме э, мужчины или женщины вот, которые обычно э, готовятся на день рождения еще их очень часто на день рождения украшают датскими флажками про что мы кажется говорили а еще есть э, л- летом например как правило я обожаю просто лето потому что летом очень много свежей клубники и ее часто используют в, в выпечке например в йобеке Это торт с клубникой. И, кстати, если говорить про... Вот девочки сказали про фаст-элаунсболлы, то я бы посоветовала их попробовать вот как раз в Анасенс Бейкере, который находится на Исландсбрюге, про которую говорила Юля, потому что там они разных видов, и они такие красивые и вкусные. Пока сейчас вот период, такой советую сходить туда. Вы знаете еще про какие-то десерты?
2: Я видела на Новый год э, такой слоёный торт. Я его, кстати, опять видела в Андерсон Бейкере. Такое ощущение, что они нам рекл... за рекламу заплатили перед Новым годом. Я туда зашла и видела прям очень много людей. Приходил за своими заказами, и они забирали вот этот вот пирог какой то такими большими слоями. Он очень-очень высокий и выглядит хрупким. Я, честно говоря, не знаю, как он делается. Мне mm-hmm. кажется, ты говоришь
0: uh-huh. про кран сакея. он обычно делается, ну, такой в виде башенки, где каждый слой. Uh, по факту это такой сильно марципановый, очень сладкий торт. Я его до конца не понимаю, потому что если в каких-то других десертах есть присутствуют какие-то вкусы, то я бы сказала здесь марципан и сахар. Но если вы любите марципан, а кто же не любит сахар, то кранс это такой замечательный торт. В Андерсон Бейкере просто они... Почему-то их там много видела. Там есть возможность заказа заранее, и они очень много, мне кажется, так как они такие вот популярные. И когда ты заходишь перед Новым годом перед какими-то праздниками, они там целую скамейку выделяют под вот эти все заказы и они там есть. Мы поговорили про выпечку, не знаю, как у вас, мне вот очень захотелось посетить пару пекарин, про которые рассказывала Аня, желательно прямо сейчас. Давайте еще поговорим, что вообще, <как>, как менялась кухня Дании в последнее время. Я бы сказала, в последние 30 лет традиционная Дания, датская кухня, изначально это была кухня, которая основана на простых, доступных местных ингредиентах, которые легко вырастить в условиях короткого, я бы сказала, прохладного датского лета. Ну, такие, как мы все знаем, картофель капуста, свекла, и я бы еще сказал, если говорить про, э, это будет рыба и, соответственно, свинина. И вот эти привычные сочетания, они все эволюционировали в то, что называется новая нордическая кухня. Э, в 2022 году 28 датских ресторанов имеют в сумме 39 Мишленовских звезд. Ну, потому что по мишленовской категории есть рестораны с тремя, двумя, одной звездой. Это больше, чем в любых других скандинавских странах, что делает Данию настоящим центром притяжения для состоятельных гурманов. Девочки, а вы что-то слышали? Какие вообще рестораны э, пользуются популярностью среди гурманов? Я
2: бы хотела быстро рассказать про вот эту трехзвездочную систему Мишленовскую. Три звезд... одна звезда – это ресторан достоин внимания, две звезды – это можно э, изменить свой маршрут для того, чтобы посетить этот ресторан, и три звезды – это значит, вы можете организовать свое путешествие только ради того, чтобы посетить ресторан с тремя звездами. И в Копенгагене таких ресторанов несколько. Самый известный из них – это Нома и гераниум. Честно говоря, когда я переезжала в Копенгаген, я знала то, что здесь есть русалочка, и я знала, что есть такой ресторан который несколько лет подряд занимал первое место в рейтинге лучших ресторанов мира. Но в прошлом году, то есть в 2022 году, этот ресторан обогнал... Hieranium. Еще один трехзвездочный мишленовский ресторан в Копенгагене, который в прошлом году, кстати, объявил, что они полностью э, становятся э, be- мясным рестораном, вегетарианским, веганским рестораном, и на самом деле это очень интересно во всем этом движении sustainability, то, что первое место э, в рейтинге лучших ресторанов мира занимает ресторан, в котором даже не готовят мясо. Нома расшифровывается как «Nordisk Mel», то есть «нордическая еда». И, как уже Аня говорила, много людей, выходцы и бывшие шеф-повара и повара Номы, они становятся, они открывают свои места по Дании, в Копенгагене. И часто, если вы читаете открытие какого-то нового места, то можно прочитать, что это экс-нома-шеф. Туда очень сложно попасть, и люди реально приезжают со всего мира, бронируют там столики. Сложность еще в том, что Нома ну, и Гераним тоже не работают сезонно, то есть не круглый год туда можно выпасть, но зато каждый сезон они меняют меню, и можно попробовать что-то очень-очень интересное. А вы, кстати, успели побывать? Вообще побывали в ресторане Нома? Нет. <laughs> я, я, я читала новость, что они в Копенгагене закрывают ре- Они закрываются с 25 года, okay. а, будут откр- делать какую-то свою, как типа, educational программу, что-то готовить а, м, временами и иногда открывать поп-ап-рестораны в Копенгагене. То есть постоянного места пребывания у них в городе
0: больше не будет. Ну, я знаю, у меня сейчас... Есть знакомая, которая очень хочет э, попасть в ресторанному, и она пытается уже три месяца и никак не может попасть. То есть она э, каждый раз там открывается запись на месяц вперед, ты должен попасть, она караулит, ждет, не может попасть. Пару раз ей приходила, но э, она попадает в лист ожидания, но вот один раз она не смогла, потому что это нужно было из серии в четыре вечера и сообщили, что есть место на пять. Ну и давайте, может быть, добавим, девочки, а сколько, собственно, стоит поужинать в ресторане Нома?
2: Стоит где-то 3500 крон с человека, это без вайн-пейринг, то есть это просто еда, но обычно люди, если идут уже в такие рестораны и столько денег готовы за это едой, то покупают еще и вайн-пейринг, что значит, что каждому блюду, которое вам принесут, вам подадут как бокал, определенного вина, который будет аккомпани- аккомпанировать этому блюду. И вайн-пэринг в Номе стоит тоже где-то столько же, 3 500. То есть около 1000 долларов с одного человека вы отдадите, чтобы... Поесть в номе ⁇ это определенный опыт, который не все готовы э, разделить. Не все, но многие. Я знаю,
1: что некоторые люди специально приезжают в гастротуры в Копенгаген для того, чтобы сходить в ному и не только в ному, и не один раз, и пробежаться по разным пекарням, булочным,
0: попробовать вообще все-все-все, что здесь есть. Это интересно. Вот поэтому, как мне кажется, Дания действительно стала центром притяжения для гурманов, но тут надо сделать поправку для состоятельных гурманов, потому что для обычного человека в целом, как мне кажется, я зарабатываю столько, что теоретически могу потратить, но вот я как представлю отдать за вечер 7 тысяч, как вот ты рассказала, и мне как-то хочется купить что-то еще. Я бы хотела
2: сказать про все вот это движение файн-дайнинга. Ну, не все просто знакомы с этой концепцией, что это такой вид ресторанов, когда вам не дают меню, с которого вы выбираете блюда, а для вас уже шеф-повар приготовил какой-то определенный сет блюд, которые друг другу дополняют, которые вот сочетаются вместе. То есть у вас даже особо нет выбора, что заказать. Вы приходите и полностью доверяетесь шеф-повару и поварам ресторана. То есть есть вероятность, что то, что вам принесут, вы там никогда не пробовали такой ингредиент или вам вообще не понравится, вы полностью отдаетесь в руки
0: шеф-повару. Это удивительный экспириенс для всех сосочков языка. Может быть, как раз сейчас будет очень в тему. Я подготовилась, я посмотрела, что сейчас в гераниуме Ира. вот упоминала, что там есть Нома, есть гераниум. Гераниум, он сейчас вот э, номер один э, во всяких разных рейтингах. И я попробовала перевести, насколько я могу литературно перевести, три блюда из их зимнего меню, которое вот с 25 января открывается, как и рассказала, они открыты не каждый год. Итак, Закуска из грецких орехов, ферментированной капусты и белого трюфеля. Эссенция из королевского краба с маринованными кальраби, водорослями и икрой. Или вот такой вот вариант. копченая икра-уклейки в молочном соусе с хрустящими водорослями. Уклейка — это рыба? А, ну да, если икра — это рыба. Я переводила многие слова, я их не знала ни на датском, ни на английском, вот уклейка, одно из таких слов. И там вот я говорю водоросли, скромно я не смогла перевести различные подвиды водорослей, которые там упоминались. Но мне кажется, вот когда такое читаешь, ты понимаешь, что кухня высокая. Я еще видела вот фотографии, как все это выглядит, очень красиво, выглядит абсолютно неземно. И может быть, как раз это отличный повод поговорить, а что же такое новая народическая кухня?
1: Кстати, новая наркотическая кухня. Это интересное кулинарное движение, которое возникло в скандинавских странах в начале 2000-х годов. Собрались скандинавские шеф-повара, у них было много идей, и у них была потребность в том, чтобы необходимость в какой-то чистоте, простоте и свежести или новизне блюд. И они решили написать манифест, который состоит из 10 пунктов, которые, кстати, мы можем приложить в описание, если вам интересно, на сайте Norden.org. Там написан их целый манифест. Но суть этого движения в том, что они продвигают местные, натуральные и сезонные продукты в традиционных блюдах для создания нового вкуса, необычного. Это удивительная концепция, которой они следуют. И, кстати, Нома была, как только она открылась, она была первым рестораном, который начал следовать вот этому манифесту.
0: Слушайте, ну, поговорили про высокую кухню, а где же, может быть, есть какие-то места, где обычные люди могут попробовать обычную еду э, без того, чтобы оставить тысячу долларов за ужин?
2: Да, хотела сказать, спустимся с небес на землю, понемножко приземлимся чуть-чуть. И довольно популярная концепция в Копенгагене, ну и вообще, наверное, сейчас по всему миру, это фудкорты, то есть места, где куда ты можешь прийти и попробовать разные кухни, разные блюда. И, например, мне очень нравится эта концепция, особенно если идти большой компании, когда у каждого есть разные вкусы. И особенно сейчас, когда у всех, возможно, разные предпочтения в еде, кто-то не ест мясо, или еще не ест клютен, как я, все могут найти что-то по вкусу. Мы уже упомянули Торвехален. Там, мне кажется, это такой рынок, это рынок, и плюс еще фудкорт, и я бы сказала, что он немного дороговатый, ну, по-моему, именно как рынок, то есть туда бы за помидорами и огурцами я не приехала, но в то же время там есть, там можно попробовать смориброды, можно попробовать мексиканскую кухню, можно выпить пиво Микеллер. Еще один интересный фудкор это Тивали фудхол, Он находится прямо напротив вокзала, и попасть в него можно из Тивали, если вы вдруг проголодались и все несколько часов проводите, катаясь на аттракционах. И также со стороны улицы. В Тивали Футхоле есть тоже разные еда, там пицца с мореброды, конечно же, суши, все подряд. И мне кажется, самый... Классный из всех и мой самый любимый, но который работает только в теплое время года. Это стрит-фуд-корт, который находится на Рефине. Рефин — это бывший индустриальный полуостров, который сейчас занят разными клубами и, собственно, вот этим вот стрит-фуд-кортом и... Там очень круто проводить летние вечера, он находится прямо возле канала, можно сидеть, смотреть на водичку, пробовать разную еду. Там уже можно найти что-то поинтереснее, например, афганскую кухню или какую-то еще необычную кухню, которую просто так
0: в Копенгагене не встретить. Левскали он прекрасен, там очень много разных мест. Но вот добираться туда это, возможно, какой-то минус. Ну что, про еду поговорили, а что у нас с напитками, что в Дании пьют? Да, вот я уже упомянула, что можно выпить пиво
2: Микеллер. И вообще пиво — это то, что пьют в Дании, очень много. И мне иногда кажется, что в магазине купить баночку Карлсберга или Туборга будет стоить дешевле, чем купить бутылку воды. Карлсберг и Туборг — это датские пивоварни, не из самых старых. Но сейчас Туборг принадлежит Карлсбергу, это чисто экономический вопрос. Для нас, как потребителей пива, это ничего не значит. Это такой масс-маркет пива, в основном лагеры, светлое пиво, но также в Дании очень-очень много крафтовых пивоварень. И одни из пивоварней, которые уже, наверное, сложно назвать крафтовыми, потому что они довольно массово производят пиво, это «Микеллер» и также «Туэль». «Микеллер» прям вообще разросся. Я помню, когда я была в Беларуси, мы покупали Келлеры, я такая, о, как круто, это там датское пиво. А сейчас э, я живу в Копенгагене, и здесь повсюду бары, которые принадлежат Микеллеру, рестораны. Как я уже упоминала, Сельма, например. Также у них есть ресторан Ворпикс, э, который находится в Котбюне. Кстати, насчет Котбюна — это... Э, Митпакинг дистрикт, если перевести на английский язык, или, как его по-русски сказать, мясной квартал. Это тоже очень интересное место с различными барами и ресторанами в Копенгагене, которые находятся рядом с вокзалом и находятся в зданиях, которые раньше... эм, в зданиях скотобоин. И там целый квартал сейчас это рестораны и бары. Вот. И там же вот находится этот Ворпикс ресторан от Микеллера, И Ту-Эль это тоже очень известная датская пивоварня. У них есть классный бар, который называется Брюс. И там можно попробовать, например, ферментированную жареную картошку. Это был мой прям удивительный гастрономический экспириенс в Копенгагене. Про пиво, пиво все. А
1: кстати, а? те, кто пиво не очень любит или не пьют, или хотят попробовать какие-нибудь безалкогольные напитки, мне очень нравится, что в Копенгагене... Mo- можно, допустим, попробовать разные соды, сделанные из бузины или ревина. Они, э, ревеня, они сезонные, например, летом ревень очень популярен, они освежающие, вкусные. Бузина э, очень популярна в питании капи- ну, в, в целом. Советую попробовать разные напитки.
2: Да, вот ревень — это прям то, что меня э, очень сильно удивило когда я увидела, что его прямо продают в магазинах, делают из него напитки, добавляют его во всю выпечку. Это, это точно, я бы сказала, это трава, наверное, это же не фрукты, не овощи, это точно не, не, не та трава, которую я ожидала увидеть популярной в Дании. Потому что в, дома я ела просто его сахаром в детстве кстати попробуйте летом зайти в пекарню и попробуйте
1: именно эти булочки с ревенем это просто с ума сойти,
0: как вкусно давайте поделимся каждый поделится своими какими-то советными рекомендациями аня давай начнем с тебя
1: Я знаю такую концепцию, которая называется «фелисписнин». И я один раз на таком мероприятии была. В общем, если это переводить на английский язык, это скорее будет как комьюнити eating», скорее так. «Дайнинг», да. И Концепция этого мероприятия в том, что э, одинокие люди или не обязательно одинокие люди просто собираются вместе в каком-нибудь кафе, которое проводит э, этот ужин и и готовит бесплатную еду, и люди приходят и кушают все вместе за одним столом, незнакомые люди. Я как-то делала один проект, и э, мне было интересно сходить на одно из таких мероприятий, э, и это довольно интересный э, опыт, когда ты приходишь, допустим, один... У тебя, что, кстати, очень большая проблема у дачан с одиночеством. Много людей живут по одному, и не хватает общения, например, или хочется с кем-то поужинать. Вот можно прийти на такое мероприятие. Для меня это было удивительно, потому что там все были датчане, и мне было очень сложно на датском языке быть одной и слушать, и
2: невозможно рассказать. В общем, Рекомендую попробовать. Я бы хотела порекомендовать место, где можно сходить на фэллисписнинг. Оно называется Абсалон. Они проводят фэллисписнинг каждый день. И, насколько я знаю, там один из моментов важных в их концепции — это то, что они делают еду из еды, которая бы иначе была выброшена. То есть они борются с фудвейстом. wasteом. Но у них, кстати, они берут
1: плату за этот да, фалис песен, да. А есть места, которые делают это на волонтерской основе. А, и, да. Да, и именно это популярно, особенно в рождественский период. Делают всякие рождественские фалис песни, чтобы люди могли прийти, почувствовать
2: э, уют, окружение людей рядом и не чувствовать себя такими одинокими. В апсалоне сейчас фэллисписнинг стоит 50 крон, и по пятницам и субботам 100, но один момент, что лучше покупать туда билеты и вход заранее, потому что э, это довольно популярное времяпрепровождение вечернее в Копенгагене.
0: Итак, Аня очень рекомендует как номер один активити попробовать «Фелис Писнинг». Ира, что бы ты порекомендовала?
2: Я бы порекомендовала любителям файн которые хотят сэкономить денег и не платить полную полную стоимость меню в ресторанах, подписаться в Инстаграме или следить за таким сайтом, который называется Типстер. Они раз в какое-то время, в две недели иногда в месяц выкладывают акции, где можно купить ужин на человека с 50% иногда даже больше скидкой. То есть вместо того, чтобы заплатить 350, крон за меню в каком-нибудь мишлен гайд ресторане, вы заплатите там 175, например. Еще один сайт, и у них есть рассылка, называется Early Bird, и там точно такая концепция, но обычно у них, они присылают акции за несколько, и можно купить там на сегодня, на завтра меню с большой скидкой в каком-нибудь фанданинг ресторане и не только, кстати. Иногда у них есть акции и в барах, рекомендую следить за ними и и сэкономить денег. Слушайте, я очень
1: люблю наш подкаст, потому что я про Типстер не слышала, не пользовалась, и столько много можно попробовать, узнав сторону. Спасибо.
0: И как раз продолжая тогда тему файн-дайнинга или как минимум... Мне вот кажется, когда вот я говорю фан дайнинг для меня это все таки нома, гераниум, что-то, что не для обычных людей, в то время как вот рестораны, там, в которых 350 крон на человека, в целом в Дании это к сожалению, средний уровень, потому что не не так много всего будет меньше. Но мне кажется, вот неплохой способ еще попробовать такие рестораны, это есть такие ивенты, обычно они проходят каждый квартал, называется Dining Week, когда ты покупаешь билет, там тоже будет сет-меню, про которое Ира уже рассказывала, то есть ты покупаешь заранее, если ты, например, вегетарианец, то ты покупаешь другой тип билета, и это возможность попробовать сет-меню там за 350 крон, в то время как в этом ресторане Обычно сет-меню стоит там 500 крон, 600 крон, 450. Тоже, мне кажется, такой интересный концепт. И, может быть, здесь стоит напомнить про to Good To Go. Мы про это говорили. Есть какие-то рестораны, которые достаточно дорогие, например, лет uh, Sushi uh, или там карма-суши. но они есть, например, на to Good To Go, и там можно попробовать их еду uh, ну, по стоимости мэлбокса. От себя я бы хотела, наверное, добавить как раз вот в продолжение темы суши, эм, у меня есть концепт, про который, любимый концепт в Дании, про который я узнала только в Копенгагене, это концепт суши all you can eat, когда ты покупаешь вход, (связываешь) оплачиваешь вход, и после этого можешь заказывать сколько хочешь суши в рамках специального меню. У меня есть... Я попробовала несколько ресторанов. Э -э У меня любимый это ресторан на Зоме, он находится в центре, там стоимость э -э такого ужина на человека будет 250 крон, 249, если быть точным, в в пятницу-субботу 269. Понятно, что все напитки будут сверху. Но мне нравится, что у них очень хорошая качественная рыба, большой выбор э -э суши именно с рыбой и мне очень нравится, что ты заходишь и вот можешь брать сколько хочешь, поэтому рекомендуется приходить голодными. Но надо помнить, что, что дачане, как и многие другие осознанные люди, очень серьезно относятся к проблеме пищевых отходов. Поэтому за каждую несъеденную суши ты платишь штраф. Поэтому очень рекомендую вот мой опыт заказывать столько, сколько ты сейчас хочешь съесть, а лучше чуть-чуть меньше, и потом можно дозаказывать, потому что обычно ты там можешь сидеть два-два с половиной часа и заказывать сколько хочешь. Вот и подошел к концу наш выпуск. Мы надеемся, что вам понравилось и вы узнали что- что-то новое про датскую кухню. Может быть, даже вдохновились сходить в рекомендованные места и, может быть, даже попробовать какие-то датские рецепты дома. Спасибо за то, что слушаете нас. До новых встреч на нашем подкасте. Не забудьте посетить наш инстаграм Move to Denmark через нижние подчеркивания и написать ваши пожелания и вопросы.
2: Хай-хай-хай! Hi-hi. Hi-hi. Мнения и взгляды, высказанные в этом подкасте, основаны на нашем личном опыте и могут отличаться от опыта слушателей. Этот подкаст создан в развлекательных информационных целях, и информацию в нем не следует рассматривать как профессиональный совет. Если у вас возникают сомнения относительно точности информации, представленной в выпусках, рекомендую вам провести собственное исследование.